0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini gue mau baca-baca aja tentang biografi Imam Al-Ghazali Nah apabila dirunut dari rentang perjalanan sejarah Islam Maka kendati pun masa hidup Al-Ghazali Masih berada dalam periode klasik 650-1250 Masehi Namun sudah masuk ke dalam masa kemunduran Atau jelasnya masa disintegrasi dalam kurung 1000-1250 Masehi. Secara politis, kekuatan pemerintah Islam yang ketika itu bawah kekuatan dinasti Abasyia sudah sangat lemah dan mundur karena terjadinya konflik-konflik internal yang berkepanjangan dan tak kunjung terselesaikan. Pada periode pertama dinasti Abasyia, sebenarnya banyak tantangan dan gangguan yang dihadapi dinasti Abasyia. Beberapa gerakan politik yang merongrong pemerintah dan mengganggu stabilitas muncul di mana-mana, baik gerakan dari kalangan internal, bani Abbas sendiri, maupun dari luar. Namun, semuanya dapat diatasi dengan baik. Keberhasilan penguasa Abasyah mengatasi gejolak dalam negeri ini makin memantapkan posisi dan kedudukan mereka sebagai pemimpin yang tangguh. Kekuasaan betul-betul berada di tangan khalifah. Keadaan ini sangat berbeda dengan periode sesudahnya. Setelah periode pertama berlalu, para Khalifah sangat lemah. Mereka berada di bawah pengaruh kekuasaan yang lain. Berpuluh-puluh tahun sebelum kelahiran Al-Ghazali, para Khalifah Abasyah sudah menjadi boneka di tangan para tentara pengawal dan dominasi dinasti Buayhi, sejenis negara federal atas Baghdad. Kemunduran dan kelemahan tersebut terus berlangsung di masa kehidupan Al Ghazali bahkan sampai masa kehancuran Baghdad di tangan hulugu Khan. Tahun 1258 Masehi, di samping kerajaan Abasyiah mengalami masa disintegrasi di bidang politik dan kebudayaan mulai dari pemberontakan yang dilancarkan kaum Zanz, Kamakaramita, dan Hashishiyain. Hashishin. Sampai pada intrik-intrik yang dilancarkan oleh Bani Buaihi yang berfaham syiah pula. Misalnya kaum Karamita uh, dapat mengacu keamanan dan ketenangan masyarakat dengan jalan menyerang Baghdad dan Mekah. Bahkan berhasil membawa lari Hajar Al-Aswad dan sempat menguasainya selama dua tahun. Demikian pula gerakan kaum Hashishashin yang berpusat di Al Alamut berhasil mengusik keamanan dan ketenangan umat Melalui aksi penculikan dan pembunuhan terdapat para pembesar kerajaan yang memusuhi mereka Di antara para pembesar kerajaan yang berhasil diculik dan dibunuh ketika Al-Ghazali masih hidup adalah Perdana Menteri Nizam Al-Mulk dari dinasti Saljuk di tahun 1092 Masehi Dinasti Saljuk berasal dari beberapa kabilah kecil rumpun suku Guz di wilayah Turkistan. Pada abad kedua, ketiga dan keempat 4 Hijriah, mereka pergi ke arah barat menuju Transoksiana dan Kurasan. Ketika itu mereka belum bersatu. Mereka dipersatukan oleh Saljuk bin Tukak, karena itu mereka disebut orang-orang Saljuk. Pada mulanya Saljuk bin Tukak mengabdi kepada Beku, Raja daerah Turkoman yang meliputi wilayah sekitar Laut Arab dan Laut Kaspia Saljuk diangkat sebagai pemimpin tentara Pengaruh Saljuk sangat besar sehingga Raja Beku khawatir kedudukannya terancam Raja bermaksud menyingkirkan Saljuk Namun sebelum rencana itu terlaksana Saljuk mengetahuinya ia tidak mengambil sikap melawan atau memberontak, tetapi bersama pengikutnya ia bermigrasi ke daerah Jan, atau disebut juga Wama -wara -a An Nahar, sebuah daerah muslim di wilayah Transoqsiana, antara sungai Umudria dan Sir Daria atau Sihun. Al-Ghazali yang nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Dilahirkan di Tus, salah satu kota di Kurasan atau Persia pada pertengahan abad ke-5 Hijriah atau 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ia adalah salah seorang pemikir besar Islam yang dianugerahi gelar hujatul Islam, bukti kebenaran agama Islam dan Zain Adin Ad perhiasan agama. al ghazali meninggal di kota kelahirannya, Tus, pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 19 Desember 1111 Masehi. Al-Ghazali pertama-tama belajar agama di kota Tus, kemudian meneruskan di kota Jurjan dan akhirnya di Sabur pada Imam ini sampai yang terakhir ini wafat pada tahun 478 Hijriah sampai atau 1085 Masehi. Ayah Al-Ghazali adalah seorang wara yang hanya makan dari usaha tangannya sendiri ya. Pekerjaannya ialah sebagai pemintal dan penjual wall Pada waktu-waktu senggangnya menurut cerita ia selalu mendatangi tokoh-tokoh agama Dan para ahli fikih di berbagai majelis dan halawat mereka untuk mendengarkan nasihat-nasihatnya Tampaknya tentang pribadi dan sifat-sifat ayah Al-Ghazali ini tidak banyak ditulis orang Kecuali sikap pengabdiannya yang mengagumkan terhadap para tokoh agama dan ilmu pengetahuan Sang ayah wafat ketika Al-Ghazali dan saudara kandungnya, Ahmad, masih dalam usia anak-anak. Ketika hendak wafat, sang ayah berwasiat kepada salah seorang teman dekatnya dari ahli Sufi untuk mendidik dan membesarkan kedua anaknya tersebut. Ia berkata kepadanya, Saya sangat menyesal dulu tidak belajar, untuk itu saya berharap agar keinginan itu terwujud pada kedua anak saya, ini maka didiklah keduanya dan pergunakanlah sedikit harta yang saya tinggalkan ini untuk mengurus keperluannya. Di masa kanak-kanak Imam Al-Ghazali belajar kepada Ahwad bin Muhammad ar Zikani di Tus kemudian belajar kepada Abi Nasher Al-Ismaili di Jurjaini dan akhirnya ia kembali ke Tus lagi. Pada kali yang lain diceritakan bahwa dalam perjalanan pulangnya, seperjalanannya dihadang sekawanan pembegal yang kemudian merampas harta dan kebutuhan-kebutuhan yang mereka bawa. Para pembegal tersebut merebut tas Imam Al-Ghazali yang berisi buku-buku filsafat dan ilmu pengetahuan yang beliau senangi. Kemudian Imam Al-Ghazali berharap kepada mereka agar sudi mengembalikan tasnya karena beliau ingin mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang terdapat dalam buku itu. Kawanan perampok merasa iba hati dan kasihan padanya. Akhirnya, mereka mengembalikan kitab-kitab itu kepadanya. Diceritakan pula setelah itu, beliau menjadi rajin sekali mempelajari kitab-kitabnya, memahami ilmu yang terkandung di dalamnya, dan berusaha mengamalkannya. Bahkan, beliau menaruh kitab-kitabnya di suatu tempat khusus yang aman. Pengetahuan-pengetahuan yang ada di TUS agaknya tidak cukup memadai untuk membekali Al-Ghazali. Untuk itu, ia kemudian pergi ke Naisabur Sabur, salah satu dari sekian kota ilmu pengetahuan yang terkenal pada zamannya. Di sini, ia belajar ilmu-ilmu yang populer pada saat itu, seperti belajar tentang mazhab-mazhab fikih, ilmu kalam dan usul, filsafat, logika, dan ilmu-ilmu agama yang lainnya kepada Imam Al-Haramain, Abu Al-Ma'li, Ma'ali, al zuay -Ma Ma al, al seorang ahli teologi asyik. Asyariah, asyariah yang paling terkenal pada masa itu dan profesor terpandang di perguruan Nizamiyah di Naisabur karena kecerdasan yang dimilikinya semua ilmu tersebut dapat dikuasai dalam waktu yang sangat singkat bahkan Al-Ghazali sempat menampilkan karya perdananya dalam bidang ilmu fikih yaitu Manhul fil Ilmi Al-Usul dengan demikian semakin lengkaplah ilmu yang diterimanya selama di Naisabur boleh dikatakan saat itu Al-Ghazali telah tampak sebagai figur intelektual yang menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan Di sekolah Nizamiah ini pula ia diangkat menjadi dosen dalam usia 25 tahun Kemudian setelah gurunya al ini wafat 478 Hijriah Al-Ghazali pindah ke Mu'askar Dan berhubungan baik dengan Nizam Al-Mulk, Perdana Menteri Sultan Bani Saljuk yang kemudian mengangkatnya menjadi guru besar di perguruan Nizamiah Baghdad Pengangkatannya ini juga didastarkan atas reputasi ilmiahnya yang begitu hebat Di kota Baghdad ini nama Al-Ghazali semakin populer Halakoh atau kelompok pengajiannya semakin luas Di kota ini pula ia mulai berpolemik terutama dengan golongan Batinia Ismailia dan kaum filosof pada periode ini pula, ia menderita krisis rohani sebagai akibat sikap kesangsiannya Al-Shaq yang oleh orang barat dikenal dengan Skepticism yaitu krisis yang menyaksikan terhadap semua ma'rifah baik yang bersifat empiris maupun rasional. Akibatnya krisis ini, ia menderita sakit selama enam bulan sehingga dokter kehabisan daya mengobatinya. Kemudian ia meninggalkan semua jabatan yang disandangnya seperti rektor dan guru besar di Baghdad ia mengembara ke Damaskus Di Masjid Jami Damaskus ia mengisolasi diri uzlah untuk beribadah, kontemplasi dan sufistik yang berlangsung selama dua tahun. Lalu pada tahun Hijriah, 490 Hijriah atau 1098 Masehi, ia menuju Palestina berdoa di samping kubur Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian ia berangkat ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ia terlepas dari kegoncangan jiwa ini dengan jalan tasawuf. Selesai ibadah haji tahun 4809 Hijriah, dia pergi ke Syam serta tinggal di Damaskus, mengajar di ruangan sebelah barat masjid kota ini. Kota itu. Dari situ lalu ia dia pergi ke Baitul Maqdis untuk beribadah. Diriwayatkan bahwa dari sana dia terus pergi ke Mesir Dan untuk beberapa lama tinggal di Iskandaria Dan kemudian dia kembali ke Tuz untuk menulis karya-karyanya Menurut Ibnu Halikan Dia meminta untuk kembali ke Naisabur Dan mengajar kembali di perguruan Nizamiah Setelah berkali-kali diminta Dia lalu memuluskan permintaan itu Namun dia kembali meninggalkan perguruan tersebut Dan kembali ke rumahnya di Tuz Mendirikan Hanako bagi para sufi serta madrasah bagi para penuntut ilmunya serta menghabiskan waktunya untuk berbuat kebajikan seperti menghatamkan Al-Quran bertemu dengan para sufi dan mengajar sampai dia menghadap Tuhannya Imam Al-Ghazali memiliki daya ingat yang kuat dan bijak berhujah ia digelari hujatul Islam karena kemampuannya tersebut ia sangat dihormati di dua dunia Islam yaitu Saljuk dan Abasyah yang merupakan pusat kebesaran Islam Ia berjaya menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan Ia juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir Dan mengembara serta meninggalkan kesenangan hidup demi mencari ilmu pengetahuan Sebelum beliau memulai pengembaraan Beliau telah mempelajari karya sufi ternama seperti Al-Junaid, Sabili, dan Bayazid Bustami ia terkenal sebagai ahli filsafat Islam yang telah mengharumkan nama ulama di Eropa Melalui hasil karyanya yang sangat bermutu tinggi